0: Bienvenue sur Soundcheck, émission de New Morning Radio. Le boucan que vous entendez derrière batterie, basse, guitare, euh, piano ou clavier. Je ne vois pas et trompette surtout. C'est Terence Blanchard qui joue ce soir au New Morning. Terence Blanchard, faut-il le présenter Il est notamment euh, et surtout, à mon sens, le compositeur de toutes les musiques de films de Spike Lee. Hein, depuis Jungle Fever, c'est bien que ça fait 25 ans que les deux hommes euh, travaillent ensemble Et il vient ce soir défendre son dernier album qui s'appelle Breathless, autant dire euh, à bout de souffle Et vous pouvez l'entendre directement là en check. l'homme est quand même tout à fait loin d'être à bout de souffle Je rappelle aux auditeurs que la salle est complètement vide, à l'exception des travailleurs du New Morning qui s'agitent un peu autour du bonhomme. Et c'est quand même assez étonnant. Grosse énergie sur le plateau. Euh, D'une façon un peu plus construite, je vous propose d'écouter euh, le morceau d'ouverture de son dernier album, Breathless. Euh, le morceau s'appelle Compared to What. Euh, et joue avec lui euh, sur ce morceau le I e Collective et PG Morton à la voix Compare to What. <rires> <coughs>
1: celebration that's hanging
0: C'est donc Compare to What de l'album Breathless de Terence Blanchard, toujours à la trompette, toujours en sound check derrière nous. Et autre invité du soir, Vincent Bessière. Salut Vincent, bonsoir. Vincent Bessière qui est euh, journaliste, spécialiste. Euh, de jazz d'une façon euh, globale, euh, également euh, commissaire d'exposition. ça t'est arrivé euh, à deux reprises, je crois, dans, dans ton existence, autour de Miles Davis et de Django Reinhardt. Voilà, à la Cité de la musique. À la Cité de la musique, qui n'était pas encore Philharmonie, philharmonie à l'époque. Pas encore, non. Et tu es depuis peu récemment euh, producteur également du premier label participatif de jazz français
2: Oui, en fait, je ne suis pas producteur, justement. Je suis éditeur. Éditeur dans le sens euh, une maison d'édition comme. Euh comme on peut en parler en littérature ou dans les sciences sociales. Ce sont les artistes qui sont producteurs et moi je leur offre l'opportunité de faire exister leurs albums au sein d'une collection, au sein d'une ligne éditoriale. Via le participatif Via, le via notamment le financement participatif qui est une manière de fédérer des, des amateurs de musique autour de, de différents projets euh, et de les amener à reconduire euh, leur générosité euh, d'un le disque à l'autre. On en parlera après l'interview
0: qu'on a prévu de faire avec Terence Blanchard. Tu, tu voulais peut-être nous dire deux mots Toi, tu as écouté l'album de Terence Blanchard,
2: Breathless « Breathless. Oui, j'ai écouté, euh, écouté son album comme euh, j'ai écouté les précédents d'ailleurs. Celui-ci, euh, bah, clairement le titre fait référence quand même à un certain mouvement social aux Etats-Unis, au, euh, au, au contexte toujours difficile pour la communauté noire qui, euh, malgré la présence d'Obama à la présidence américaine, continue à être victime particulièrement des, des violences policières. Et je crois qu'il y a dans l'énergie de cet album quelque chose de cette colère, de cette mobilisation qui, euh, qui passe. C'est pour ça que l'album est très dense, très électrique, et euh, en prise avec une certaine idée du son de la rue, d'où euh, des, des emprunts qui viennent euh, du hip-hop euh, au R&B, en passant par euh, toutes les musiques euh, qui viennent plutôt de l'esprit de du ghetto.
0: C'est un fait effectivement, moi j'avais lu que cet album était euh, dédié notamment à Eric Garner, qui est un jeune noir euh, qui s'est fait tabasser par la police américaine et qui est décédé euh, deux jours euh, après, euh, après l'événement. Donc effectivement, et puis de toute façon, d'une façon globale, quand on regarde la carrière de Terence Blanchard, on, on y voit beaucoup d'engagement, beaucoup de politique, que ce soit euh, avec Spike Lee, les différents films sur lesquels il a pu travailler. Mais, euh, et oui, et,
2: et après, après euh, l'épisode de Katrina, c'est aussi un des musiciens, lui-même étant originaire de la Nouvelle Orléans, qui a euh, beaucoup euh, critiqué euh, l'inaction du gouvernement et euh, le temps qu'il a fallu pour euh, porter secours à la Nouvelle Orléans. Effectivement il a
0: travaillé aussi avec Spike Lee sur le documentaire que Spike Lee a fait sur, euh, sur Katrina. On le retrouve également euh, dans la série Trémé, que, oui. que tu as vu certainement j'imagine, que oui, oui. <rire> tu l'as suivi avec beaucoup
2: d'attention. Euh... D'ailleurs il y a un personnage qui est un peu inspiré de lui, euh, parce qu'il est il, il fait partie euh, euh, Terence Blanchard, de ces musiciens qui sont un peu entre la Nouvelle-Orléans et New York, c'est-à-dire euh, il faut aller à New York pour percer, pour être euh, reconnu, il faut aller à Los Angeles pour faire des musiques de films, et puis à la Nouvelle-Orléans en même temps c'est le berceau, c'est les racines, c'est là qu'est la famille, et donc il est un peu dans cette triangulaire de, de, des trois villes de la musique, euh, en tout cas de la musique noire aux États-Unis. C'est quelqu'un que tu suis depuis euh, depuis longtemps, toi. C'est quelqu'un que tu écoutes. Euh... Ah, il faut dire qu'il était là avant moi entre et guillemets. C'est <rire> un musicien important dans le paysage. Du jazz depuis les années 80, en fait, depuis des, des, des ses débuts, repéré par Art Blakey. Euh, il a fait partie des Jazz Messengers. C'est un peu la, les musiciens qui ont marqué euh, le retour euh, au jazz acoustique, à la tradition, au blues, au swing, euh, en même temps que Winton Marsalis, hein, et qui après euh, euh, ont euh, rouvert le jazz à d'autres influences comme a pu le faire aussi Nicolas Payton ou Roy Hargrove, c'est-à-dire après avoir eu une grande phase acoustique assez traditionnaliste, en tout cas assez classicisante, tout d'un coup ils se sont mis à brancher leur musique euh, pour être peut-être un peu plus en phase avec leur temps.
0: Dans le morceau qu'on vient d'écouter, il y avait euh, à mon sens peut-être quelques influences du dernier album de Miles Davis, non de cette, ce, ce, ce rapport au hip-hop ouais, hip trompette Oui, euh... alors
2: puisque tu en parles, moi ce ce que je trouve dans cet album d'un peu étrange, c'est que pour moi, il me rappelle beaucoup les années 90 en fait. Il me rappelle beaucoup le son des années 90, les projets comme Buckshot le funk de Brandford Marsalis, ou euh, effectivement le, le, le dubop qui était un peu le, le premier épisode de ces tentatives d'hybridation entre jazz et hip hop, beaucoup plus que le son actuel en fait. Et euh, là où j'étais un peu étonné quand ce disque est sorti, c'est que euh, ce référent à quelque chose de très contemporain, à une crise sociale, politique euh, des états unis qui trouve des échos euh, dans le hip hop engagé, et je trouvais étonnant qu'il ne soit pas allé chercher des musiciens qui gravitent voilà dans cet univers-là pour faire son disque, qui à mon sens était un petit peu dans le son en tout cas d'une approche qui date des années 90. mais le voici
0: C'était peut-être un, un, un choix de sa part, on va lui demander ça de suite, effectivement je ne l'ai même pas vu arriver pour le coup, entre la conversation, la fin du soundcheck et ces gens qui, qui, qui s'agitent, le voilà, il arrive, <rire> Terence Blanchard. How's Hi, on? how's it going? Fine. Right. Enchanté. <laughs> 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 My name is David, his name is Vincent. <laughs> Vincent. We, we, yeah. we were talking about you and it's better to have you here on the, the mic. Uh -huh. Thank you very much.
3: Oh, thank you. <laughs> it's great to be here.
0: Yeah, it's great to be here. It's great to have you here. At the at the new morning, uh, you're here tonight to play uh, Breathless. Yes. I guess this yeah. is your your latest record. Yeah. We were talking about uh, about it with uh, Vincent, reminding that uh, it was an homage to Eric Garner, yes. young fellow that was mm -hmm. killed by uh, the police. Uh, my, my, my first question, ma première question, would be: um, How is it to transform uh, anger into music? Comment est-ce qu'on transforme la colère en, en musique?
3: Uh, it's 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 more of the other other way around, you know. It's more of the anger being so strong. It that energy has to go somewhere, and it forces the it forces the issue musically. You know what I mean? You start to hear rhythms, you start to hear colors and tones, and if you allow it to uh, inform you, all of that information that you're receiving will kind of shape the composition for you.
0: Je vais traduire en direct. I'm going to translate. Okay, sure. <rire> I'm sorry. Okay. Ça va plutôt dans l'autre sens par rapport à la question que, que je vais poser, c'est-à-dire que la, la colère est tellement là et elle est si présente que l'énergie doit elle se focaliser justement pour aller ailleurs et de fait euh, pour créer de la musique, pour créer des couleurs, pour créer euh, des tonalités qui s'inspirent néanmoins de toutes les informations euh, tristes qu'on peut recevoir euh, à, à, à ce propos. We were talking about music and politics. Uh, it looks like you're quite involved uh, into uh, into politics. That you're very aware, <laughs> <Yeah>. <laughs> and that there are all these. I don't want to be involved. <laughs> no, you're not involved. Are you? <laughs> <Yeah>. <laughs> Je peux pas m'engager en politique, mais <laughs> effectivement, yeah. c'est une, yeah. une préoccupation que c'est une I've just seen that you've done an opera. Yes. Yeah. Wow. Uh -huh. <laughs> uh, what kind of work is that? Ah, how long does it take to you to write an opera?
3: Well, um, it took me three years to write this particular opera. Uh, it was an amazing experience writing for vocals uh, uh, of that caliber and not that scale, grand of a scale for the first time. Um, and the people at Opera Theater St. Louis were just amazing and uh, allowing me to have workshops and do a lot of things to kind of figure things out as we were going. And uh, I'm really excited about it. We just had our second... A uh, performance of it in uh, San Francisco with Opera Parallel. And then next year, March of uh, 2017, it's going to be premiered at the Kennedy Center in Washington, D.C.
0: J'ai mis trois ans pour euh, écrire euh, cet opéra, and for me, it was exceptionnel to be able to work for des voix, to de calibrate all the scales. J'ai travaillé with des gens. Euh, absolument super, on s'est fait des, wor des workshops qui étaient euh, très excitants et là on vient de donner la deuxième représentation qui était à San Francisco et l'année prochaine il y aura une première représentation au Kennedy Center de Washington. This opera is about um, a, a character that we might not know very well but mm -hmm. you're walking uh, on him, he was a, a, a boxer, yeah. he, he was black and gay yeah. and yeah. he had some kind of terrible story, could you... Maybe sure. Sure. tell us about that.
3: Well, um, the, the story of Emil is a story of perseverance. You know, um, this guy, um, he wasn't a guy who wanted to be a fighter. Somebody recognized his physical talents and, you know, gave him an opportunity, and he wound up becoming middleweight champion of the world. Uh, now, he fought Benny Perret twice and each guy won one of the fights. Uh, so at the weigh-in for the third fight, Benny Perrette was trying to get an edge on uh, Emil. So he used a very derogatory term for gay males as something that he described Emil as, you know. And Emil took great offense of it, you know, and it became a big thing at the, at the press conference. Well, the night before the fight, Um, you know, Emil Griffith had a, had a dream that he shouldn't be in this fight, that something terribly wrong was going to go on, and he tried to get out of the fight, actually. And, of course, nobody would let him. Um, now, in the fight, I don't know what round it is, uh, but basically what happened, he, Emile, he being Emil, hit Benny Perret 17 times and knocked him out, and Benny Perret fell into a coma For 10 days and then died and of course uh, you know everybody was devastated by that news uh, to the point where they took they're taking professional boxing off of live television in the States for a while as a result of it yeah um, and, and you know Emile's life took a tailspin you know he was also struggling with his sexuality there's another story of when he came out of a gay bar Uh, some guys uh, tried to abuse him. They didn't realize who he was, but they beat him up pretty bad, uh, and he was hospitalized as a result. Um, but the reason why I wrote the book about Emil is that because through all of that, he persevered, and there's a line in the book uh, to me that I think is still very relevant to this day where he says, I killed a man, and the world forgave me. Mais j'aime un homme, et le monde veut me tuer. Vous savez, ces mots très puissants. Donc ce sentiment de résilience et de force, c'est ce que l'opéra est basé sur.
0: Je vais raconter <laughs> la très belle histoire de, euh, et, euh, de ce boxeur qui s'appelait... Emile, euh, what was his name, eh, Emile Emile Griffith. Emile Griffith, Emile Griffith euh, qui est une histoire euh, incroyable et qui est une histoire sur, euh, de, de, de persévérance, euh, surtout. Emile Griffith ne voulait pas être euh, boxeur, néanmoins on a reconnu sa musculature et son talent, et il est devenu euh, champion du monde. Il s'est retrouvé à se battre contre Benny Perry à deux reprises, euh, et notamment, euh, puisqu'il était homosexuel, durant la conférence de presse, Benny Perry l'a carrément insulté. Euh, Emil Griffith était offensé, et à la veille du combat, Emil Griffith a rêvé qu'il ne voulait pas. Euh, se battre. Il ne voulait pas y aller. Néanmoins, on l'a quand même obligé. Euh, il s'est retrouvé sur le ring et durant le combat, il a frappé son adversaire euh, à 17 reprises, à tel point que l'homme est tombé dans le coma pendant 10 jours avant de mourir. Et l'événement fut euh, telle, d'ailleurs, qu'on a retiré euh, à la télévision américaine euh, tout ce qui touchait à la boxe professionnelle pendant euh, un certain temps. Et il y avait une autre histoire, notamment, puisque Emil Griffith euh, était gay. Euh, il s'est retrouvé, on l'a un peu abusé, dans un, un, enfin, il s'est retrouvé dans un bar, il s'est retrouvé dans une sale histoire, dans, dans un bar. Il s'est fait casser la gueule, euh, on l'a hospitalisé et euh, toute cette histoire... Sur la, la persévérance, c'est ça notamment qui moi m'a donné envie euh, à ce point euh, d'écrire euh, sur cet homme-là. What was these words? Excuse me, you told me about uh, about what he said.
3: No problem. Uh, yeah, he said, uh, I killed the man and the world forgave me. Yet, I love the man and the world wants to kill me.
0: J'ai tué un homme et le monde euh, m'a pardonné. J'ai aimé un homme et tout le monde a voulu me tuer. C'est ça l'une des phrases qui a été prononcée euh, par cet homme et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à, à écrire, à écrire cet opéra. What kind of opera is that? Is, that, is it a jazz opéra? Is it more classical? Are you, it's mixing a combination
3: it of all of those things. We'd, I mean, you know, one of the guys at the, at the company called it an opera in jazz. You know, it's not like. A, We have a jazz trio as part of the orchestra, but it's it's more of of uh, added color You know, uh, I don't I don't want people to think that when you go to this opera, it's going to be a lot of jazz standards being played. No, it's not that at all.
0: Un, on on, we called it an opera in jazz, and it's true that is a un jazz trio. There's a un trio of jazz that's at the core, de, de l'orchestre, mais on y a surtout ajouté beaucoup de couleurs et ça n'est pas que du jazz. Il ne faut pas que les spectateurs s'attendent euh, à entendre des standards de jazz euh, là-dedans. Um, Jack Johnson, uh, was that an influence for you also, like the fact that Miles Davis maybe had that.
3: Well, it was, it was the bitches brew, really. Okay. Bitches brew and kill and feels the Kilimanjaro, those records. But you got, the thing you have to remember, too, is that, um, you know, I was listening to Jimi Hendrix, Parliament Funkadelic, you know, Mandrill. I listened to those groups coming up. So, you know, as far as what we're doing with the band currently, this has always been a part of me, too. I'm just getting a chance to actually you know, exercise that side of my brain for a little bit.
0: Uh, Beaches Brew de Miles Davis a surtout été une, une grande influence pour moi et j'ai naturellement beaucoup d'autres influences comme Jimi Hendrix, Parliament-Funkadelic et les autres groupes uh, qu'il a pu citer et il uh, y, y avait quelque part aussi pour moi c'est toujours un, un exercice que de mêler uh, toutes ces influences possibles dans uh, ma musique I, I don't want to take you too much time uh, because you have a, a mm -hmm. gig, uh, but uh, I'd like maybe to talk about uh, your work with uh, Spike Lee, mm -hmm. which is like a director that I do love mm -hmm. a lot. Um, what about your your collaborations? It's been now more than 20 years yeah. that uh, you're working uh, together. Um, What could I ask you about this? I've got so many questions actually <laughs> that, I really, I <laughs> that, that I that I really don't know. So, sure. um, um, do do you uh, read the script before writing the music?
3: Oh well, you know the interesting thing about working with Spike is that um, you know he sends me the scripts. He he send We we'll start talking about the film before he'll have a script sometimes and. uh, When he sends me the script, we start working from then. You know, we'll, we'll talk about, okay, there may be some very important scenes to know about musically, <clears throat> or just have a very general sense of what the story is. We start working from the time he starts creating, it seems like. Uh, and then, once, once things are, start to become finalized, you know, um, in terms of the cut, You know, he'll, we'll have another meeting, a spotting session or a couple of other things. But we sit on to talk about concept, size of orchestra, stuff like that. Um, but once once he's uh, near the end of the cutting process, well, he starts sending me stuff before they finish. But when they start to really lock the picture, he just kind of goes away and let me do my thing. Uh, uh,
0: Spike Lee m'envoie généralement le, le script. Uh, mais avant, il arrive souvent qu'on se rencontre et qu'on parle et qu'on parle beaucoup des choses importantes. Du, film, du sens général du film et euh, après le tournage et lorsqu'il a déjà bien avancé dans le montage euh, pour finaliser la chose effectivement on se réunit à nouveau et c'est là qu'on parle de un peu plus précisément de la couleur de la musique euh, de la taille de l'orchestre et qu'effectivement il m'envoie le film euh, pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse y travailler. Uh, which film which would be your favorite from him for example? Oh
3: it's hard to say man. Yeah I can imagine. Yeah, it's really hard to say. I mean because you know I think he did a lot of great work in Miracle at St. Anna, you know, great work in uh, um, Inside Man, you know, and you can see all of that stuff where it was manifesting in stuff in his earlier films like Summer of Sam, you know, uh, which I thought was a brilliantly shot movie. So, I mean, it's it's hard to pick one and then you look at Chirac, his latest thing that he did and, uh, you know, he really... Put together something that's very unique and interesting.
4: The, there's
0: one thing into his whole uh, oeuvre that uh, I love, and always thinking about this. You might remember that, the uh, 25th hour, mm -hmm. there's that sequence with Edward Norton. is in the bathroom. He's mm -hmm. looking at himself into the mirror mm -hmm. and he's saying, like, fuck everybody in yeah. New York. Yeah. <laughs> Black yeah. people, yeah. Jewish people, yeah. Korean people. You call it the
3: fuck you montage. The fuck you
0: montage. Yeah. Um, how do you interpret that? Is, is, well, see, is, it, is, is it a love declaration? No, Sometimes. No. I'm
3: <laughs> yeah, well, well, no, the thing about it, the thing about... Great writing and great performances, you know, it makes it easy on me. I mean, you know, first of, first of all, the whole notion of that scene is a very real emotion that people will have being, when being faced with the circumstances that he was faced with. Top that, you know, um, with, I mean, you know, a great performance by by, you know, Uh, the actor himself, it wasn't much for me to do, <laughs> you know. Thank you very much, Terence. Thank you, man. You <laughs> got be good. Thank you. I have a good gig tonight.
0: Okay. Rest a little. Bye bye. Thank you very much. Je vais poser la question à propos de... Mais je vais vous donner sa réponse, finalement, après qu'on ait, ait écouté un extrait, parce que ça vaut quand même le coup. Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence avec Edward Norton. Il euh, y en a deux. Il y a une VO et une VF. On va écouter la VF directement, même si elle risque de faire un peu mal aux oreilles. C'est la deuxième. Même si elle risque de faire un peu mal aux oreilles. Néanmoins, pour qu'on comprenne bien le sens de cette séquence, ça se passe dans la 25e heure, euh, film qui doit dater de 2002-2003, euh, de, de, de Spike Lee, avec Edward Norton, qui raconte l'histoire d'un homme à qui... Il il reste 24 heures avant de se rendre, pour des histoires judiciaires un peu complexes, en prison. Et donc, ce sont les dernières 24 heures euh, de liberté euh, qu'il vit. L'homme Edward Norton est génial dans le film. Euh, il est naturellement un peu tendu et à un moment, il se retrouve dans les toilettes d'un restaurant. Et euh, en en sortant, il est face au miroir. Il se regarde et c'est là qu'il y a toute une espèce de colère, mais qui, à mon sens, peut aussi ressembler à une déclaration d'amour. Bref, on écoute l'AVF.
5: Moi aussi, je te nique. Je vous emmerde tous autant que vous êtes. J'emmerde cette ville et tous ses habitants. J'emmerde les zonards qui font la manche aux rouge et qui se foutent de ma gueule dès que j'ai le dos tourné. J'emmerde ce mec avec son chiffon qui prend un malin plaisir à saloper mon pare-brise, trouve un boulot, connard. J'emmerde les Sikhs et les Pakistanais qui conduisent à fond la caisse des taxis en ruine et qui empestent le curry par tous les pores de leur peau tous des terroristes en puissance, roulez-moi vite, putain Je crois que je vais me faire, faire l'opération pour augmenter la taille du pénis. J'emmerde les petits mecs de Chelsea me avec leurs pictos épilés à la cire et leurs biceps gonflés aux hormones ah. qui se taillent des pipes dans mes allées de mes parcs ou sur mes quais et que je retrouve la nuit la queue à l'air dans ma télé J'emmerde les épiciers coréens avec leurs pyramides de fruits au prix du caviar, leurs tulipes et leurs roses emballées dans du plastique. Dix ans qu'ils sont là, -y. toujours pas bien comprendre J'emmerde les Russes de Brighton Beach. Ces mafieux qui passent leur temps aux terrasses des cafés à siroter du thé dans des petits verres en suçant des morceaux de sucre. De... Toujours à chercher des combines pour leur petit trafic mais rentrer dans votre putain de pays. J'emmerde les assidimes avec leurs petites calottes noires qui péambulent en permanence sur la 47ème rue dans leur costard de merde, les épaules couvertes de pellicules et qui vendent des diamants sud-africains du temps de l'apartheid. Le
6: une... J'emmerde les
5: brokers de Wall Street, autoproclamés maîtres de l'univers. Tous ces Michael Douglas, alias Gordon, Keiko à la mort moelleux qui inventent chaque jour de nouveaux moyens d'exploiter les pauvres et de mieux piller la planète Tous ces enculés de Shenron méritent d'aller en tôle jusqu'à la fin de leur jour et d'y crever Et Bush et Cheney n'étaient pas au courant, peut-être Ils nous prennent vraiment pour des cons Tico, Imclone,
1: Zadencia,
5: WorldCom. J'emmerde les Portoricains entassés à vin dans leur bagnole qui cumulent les allocs et qui nous gonflent chaque année avec leur carnaval à la con Et alors surtout, ne me branchez pas sur les Dominicains, parce que, en comparaison, les Portoricains, c'est des dieux c'est qui ce bâtard J'emmerde les Italiens de Hearst avec leurs cheveux pleins de gomina, leurs survêtements de merde en synthétique et leurs médailles de Saint-Antoine qui peuvent pas aligner trois mots sans brandir leur battes de baseball dédicacées et qui rêvent tous de jouer un petit rôle dans les sopranos. J'en
7: merde Qu'est-ce que tu cherches Benson -er.
5: Benson -er -er. J'emmerde les vieilles friqués du Upper East Side avec leurs foulards Hermès et leurs artichauts chez Valducci à 50 dollars pièce qui passent leur temps à se faire tirer la peau à coups de lifting, stretching et autres conneries de ce genre. C'est de l'argent foutu en l'air! Tu bluffes personne, chérie! Taxi! J'emmerde des blagues de Harlan. Il passe jamais un ballon. Ils ne veulent pas jouer défensif, ils font systématiquement 5 pas avant de tirer. Et quand ils loupent le panier, ils se retournent en hurlant que tout ça, c'est la faute des Blancs. L'esclavage a été aboli il y a exactement 137 ans. Alors mettez-vous putain de montre à l'heure, nom de Dieu J'emmerde ces pourris de flics qui enculent leurs suspects avec leur matraque ou qui leur plantent 41 balles dans le corps, bien protégés derrière le mur bleu du silence. Vous trahissez notre confiance J'emmerde les prêtres qui tripotent les gosses innocents avant d'aller dire la messe. J'emmerde l'église qui les protège, elle qui prétend nous délivrer du mal Et pendant qu'on y est, j'emmerde Jésus qui s'en est pas si mal tiré Un jour sur la croix, un week-end en enfer Et la gloire éternelle avec les anges qui lui chantent de beaux cantiques Et Vas-y toi, passez sept ans à la prison d'Otisville, Jésus J'emmerde Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, ces hommes des cavernes Et tous les connards intégristes, où qu'ils se trouvent Au nom des milliers d'innocents massacrés Je prie pour que vous cramiez en enfer pour l'éternité Dans une carlingue d'avion en flamme Vous et vos 72 putes avec vos torchons sur la tête, vous êtes tout juste digne de baiser mon royal cul d'Irlandais je remarque que nombre de mes pensées d'alors étaient autant de signes de répression. J'en mère Jacob Elinsky, sexuel ou autre. Génial. On a assez
0: peu l'occasion d'entendre de autant de, de haine, haine dans la bouche d'un homme. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Ça n'est pas de nous, naturellement. Ses propos n'engagent que ceux qu'il le cite, à savoir Edouard Norton, que fait parler, là en l'occurrence, en VF Spike Lee dans la 25e heure. Mais il y a quelque chose d'absolument impérial, et c'est ce que vient de nous dire euh, Thérèse Blanchard, effectivement, que euh, la. La scène est d'autant plus troublante que, effectivement, non seulement elle est très, très bien écrite, mais qu'elle est très, très bien jouée. Moi, je vous invite à voir la 25e heure avec Edward Norton, naturellement euh, en VO. Mais il y a quelque chose de très troublant, moi, je trouve, dans cette séquence. On le ressent plus en, en anglais, c'est que c'est que tout ce, ce déversement de, de haine vis-à-vis -vis de, de toutes les communautés euh, ethniques, raciales, religieuses ou économiques euh, qui, euh, qui font euh, la diversité euh, de New York, quelque part, moi j'y entends une très, très grande déclaration d'amour aussi et que c'est un peu la raison pour laquelle euh, le, le personnage, le, le, il faut remettre le personnage dans, dans son contexte dramatique, comme le rappelait euh, Blanchard, mais c'est exactement pour ces mêmes raisons-là que et, Edward Norton aimait tous les gens qu'il décrit là avant de se retrouver dans une situation euh, aussi, aussi compliquée et euh, bref, il y a là quelque chose d'assez unique, moi je trouve, dans euh, cette séquence euh, mise en musique, comme vous l'avez pu euh, entendre par Terence Blanchard. En fond euh, Voilà, concert de Thérèse Blanchard ce soir, on passe à notre deuxième invité, on a déjà commencé à parler avec lui, avec Vincent, et on va surtout parler de Jazz and People, euh, le label participatif euh, qu'il a monté, et on va peut-être écouter un extrait, un extrait de, un extrait de Fox, euh, premier extrait euh, Fox, tu peux nous en dire un peu plus
2: Fox, c'est un trio formé par Pierre Perchaud, guitariste, Nicolas Moreau contrebassiste et un batteur qu'on connaît peut-être davantage, Jorge Rossi, comme le premier batteur du Brad Maldo trio. Il a joué une dizaine d'années avec eux. Il avait, il avait arrêté la batterie pour se mettre au piano, au vibraphone. C'est un musicien assez incroyable qui joue de plein d'instruments. Au tout début, il était trompettiste, figure-toi. Et, euh, et là, ils l'ont convaincu un peu de revenir à la batterie. Ils ont enregistré ce très beau disque qui s'appelle donc Fox et on va écouter un extrait qui s'appelle Paloma.
0: On écoute un extrait et tout ça va nous reposer de toute la haine déversée par Edward Norton.
7: Thank you.
0: Un trio comme ça, ça se passe comment, Vincent C'est toi qui décides de les réunir C'est eux qui viennent vers toi Ce sont des musiciens que tu connaissais avant C'est qui prend l'initiative, en
2: fait Il n'y oh, a pas de règle. En fait, euh, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis journaliste dans le dans le jazz. Donc, euh, au bout d'un certain temps, à force de croiser les musiciens, d'écrire sur eux, de les interviewer, d'aller les écouter en concert, il y a des, des relations qui se créent. J'ai vu beaucoup de musiciens revenir vers moi au bout d'un certain temps avec des projets. Un peu sur un mode informel, qu'est-ce que tu en penses Tu crois que ce serait bien Tu connais pas un label que, qui pourrait accueillir ce projet-là Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi, euh, plutôt que de, de faire les choses de manière comme ça, très, très ponctuellement, ou, euh, ou euh, sur un mode informel, pourquoi pas creuser la question et réfléchir à, non seulement à un modèle qui permettrait au disque d'exister, mais après un dispositif d'accompagnement Donc là, en l'occurrence... Euh, je ne sais même plus très bien que sur quelle base on s'est rencontrés. <rire> J'ai fait un article sur, euh, que j'avais intitulé dans Jazz News euh, « Les nouveaux lyriques », dans lequel je parlais de ces deux musiciens-là, Nicolas Moreau et Pierre Perchaud, qui appartiennent à une famille à laquelle on peut rattacher aussi, Christophe Panzani ou euh, un saxophonique s'appelle Olivier Boget. Et qui sont en fait des musiciens qui reviennent à la mélodie, qui reviennent à quelque chose de. qui chantent, qui sont marqués par l'histoire du jazz, qui est une musique qu'ils connaissent bien, mais qui, ont, qui écoutent aussi de la pop de la folk, et qui ont envie de retrouver quelque chose de, de la simplicité du chant. Et c'est pour ça que j'avais appelé cet article, enfin intitulé cet article comme ça. Et le, en fait, en discutant avec, avec Pierre et Nicolas, ils m'ont dit mais on a ce vieux rêve de faire ce trio avec Roré, qu'on connaît de longue date. En fait, ils se sont rencontrés après un concert de Brad Meldo. Roré cherchait un piano pour faire le bœuf. Pierre en avait un chez lui. Enfin, C'est comme ça que les musiciens se rencontrent. Hein. C'est autour de, autour de la musique. Et euh et puis je leur ai dit, mais euh, allons-y, faites-le. Vous avez envie de jouer ensemble, faites-le. Et, et l'enregistrement s'est passé de manière extrêmement naturelle, pas du tout forcée. La musique, le disque sonne comme un groupe qui existe depuis euh, longtemps, alors que c'est leur amitié qui est ancienne, mais pas leur pratique euh, vraiment collective de la musique.
0: Et c'est donc, on peut lire une production de Jazz and People c'est à dire que le principe c'est participatif toi tu lances sur euh, Kiss Kiss Bank Bank euh, des, des, des oui, campagnes
2: l'idée c'est qu'aujourd'hui l'économie du disque et en particulier l'économie de, de disques comme, de musique comme le jazz qui sont des musiques de niche, euh, c'est très difficile de, de rentabiliser un projet donc euh, si on veut que les disques existent et que les musiciens ne euh, prennent pas des crédits sur 20 ans pour les payer eh ben, euh, il faut trouver d'autres moyens et euh, pré-vendre le disque appeler euh, les gens à, à les soutenir, à apporter leur modeste contribution ou ou des choses plus substantielles. C'est une façon d'éviter de, 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 que tout le monde se ruine à essayer de faire exister des, des albums. Parce que c'est important, les albums. C'est les traces qui restent de, 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 du passage de ces musiciens. Euh, le jazz, musique de l'improvisation, a besoin, à un moment, de s'incarner dans un objet disque. Et donc, euh, le principe du participatif, c'est de dire... Euh, on n'est pas là pour faire des millions, on n'est pas là pour être disque d'or. Donc, euh, ben, réunissons nos, nos énergies, nos porte-monnaies et puis on pourra faire exister des projets.
0: Le, le premier projet qui, qui avait été produit de la sorte euh, par Jazz and People, c'était euh, Christophe Delsasso et Lionel Belmondo oui. avec un big
2: band. Oui, d'ailleurs, c'est un projet qu'on a fait ici, un, qui s'est traduit par un concert ici. C'est une relecture du Love Supreme de Coltrane. Qui, euh, que Christophe Dalsasso et Lionel Belmondo avaient arrangé pour Big Band, un peu dans l'esprit de ce que Coltrane avait fait à l'époque de l'album « Africa Brass ». Puisqu'on sait qu'en fait Love Supreme c'est une pièce qu'au départ euh, Coltrane n'a pas du tout figé pour quartet. Euh, D'ailleurs il y a un enregistrement partiel qui existe euh, avec un deuxième ténor qui n'est rien d'autre que Archie Shep et un deuxième bassiste. Mais il mm, y a des notes manuscrites qui traînent dans lesquelles on voit qu'il avait aussi envisagé de mettre des percussions. Enfin il avait une. Ça s'est fini dans une interprétation en quartet, mais finalement à partir de ce joue le quartet, on peut très bien imaginer quelque chose de plus orchestral, c'est ce qu'ont fait Christophe Dalsasso et Lionel Belmondo. Et en fait, pour la petite histoire, cet enregistrement dormait dans un tiroir depuis très longtemps et, euh, et Christophe envisageait de le sortir par ses propres moyens et c'est là que je lui ai dit réfléchissons ensemble et pourquoi pas tenter le crowdfunding comme par exemple Maria Schneider peut le faire aux états unis ça fait plusieurs années qu'elle produit ses albums comme ça. Depuis le crowdfunding, c'est quand même généralisé dans la musique. On voit que c'est un modèle qui en tout cas euh, fonctionne. C'est comme ça que le premier album de la série est né.
0: Et effectivement, ça fonctionne d'autant plus que euh, toi, euh, les, les, les projets, il y en a combien pour l'instant Il y en a une, deux, six, trois, cinq. quatre, cinq, il y a six disques déjà qui ont paru et qui ont réussi à parler. Parce que le principe du crowdfunding, c'est que si tu ne réunis pas euh, la somme que tu t'es euh, posée au départ, il euh, y a risque effectivement que le, le projet ne se fasse pas. Pour l'instant, tu as réussi à financer, à faire financer tous les projets
2: oui, en fait, le, le crowdfunding, il intervient euh, dans, la, dans la chaîne de, 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 de la réalisation d'un album. En général, quand l'album est déjà enregistré, c'est-à-dire quand les musiciens sont allés en studio et ont immortalisé la musique, elle existe déjà. Et ce qu'on demande euh, au public, c'est de nous aider à transformer l'essai, le, 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 c'est-à-dire le, la musique en un objet euh, commercial, un objet édité. Et donc, le crowdfunding sert essentiellement à fabriquer les disques, à les presser et à les promouvoir ce qui permet de, voilà, de, de franchir la dernière étape. C'est-à-dire que plus on est près de la fin, plus c'est facile aussi de mobiliser les gens, plutôt que sur une intention au départ, enfin à mon sens, dire on va faire un disque avec un tel ou un tel, et euh, vous allez voir, ça va être super. Je trouve que c'est beaucoup demandé aux gens de s'engager sur ça. Là, ce on, là où on les, leur demande de s'engager, c'est quand même quand, sur, 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 sur la base sur on leur donne déjà un aperçu de ce que va être le disque, et donc euh, voilà, on ne leur vend pas... <rire> Un truc qui n'est que du rêve. Et euh,
0: le, le disque en question, c'est généralement un CD. Vous avez déjà précédé vinyle ou pas, pas Oui, encore, bah justement,
2: le Love Supreme a existé en vinyle. On en a fait 300, il y en a plus, ils sont tous partis, c'est super. Très bien, parfait. De, deuxième extrait euh, qu'on écoute, euh, que tu nous suggères, c'est le
0: Lafayette Suite de Suite, c'était quoi ce projet euh, C'était ah, Laur un... Laurent Koch au piano, Walter Smith au saxophone, et c'était un hommage euh, au Marquis de, de Lafayette. Oui. Marquis.
2: Oui. marquis de Lafayette, qui est une, un, une figure historique qu'on connaît assez mal en France, bien que non loin d'ici, une rue qui porte son nom, mais qui était un personnage extrêmement important, euh, non seulement dans l'histoire américaine, mais même dans l'histoire des liens entre la France et les états unis Et c'est la raison pour laquelle Laurent Koch et Walter Smith euh, Lorsqu'ils ont eu envie de collaborer ensemble et qu'ils ont fait un acte de candidature pour une bourse qui permet au projet transatlantique comme ça d'exister, de, ils ont choisi ce, ce, ce personnage parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'il était extrêmement jeune quand il s'est engagé euh, donc, pour l'indépendance des États-Unis. Il avait à peine 20 ans. Il a mobilisé des moyens, ses propres moyens euh, personnels financiers. Il a mobilisé euh, le roi. Pour, euh, il, il, il était extrêmement fougueux, extrêmement entreprenant, euh, très visionnaire dans, dans, et aussi le fruit d'une époque, le siècle des Lumières et donc des idéaux d'indépendance, de, de, de liberté. Et c'est ça qu'il qui, qui représentait. Et, euh, et c'est ça que, 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 que l'histoire a retenu. Donc, euh, il y a quelque chose de très conquérant chez lui, de, un peu d'impulsif de, 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 aussi, d'improvisateur, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui se jette dans l'aventure. Et c'est ce qui a, je crois, beaucoup plu à, à Laurent et à Walter, c'est l'idée de quelqu'un qui se jette dans la bataille comme euh, bah, un quartet de jazz. À un moment donné, il faut se jeter et prendre son solo. Et ils ont écrit la musique euh, en se répartissant en fait, les morceaux, mais en se posant comme euh, contrainte qu'ils euh, devaient s'enchaîner les uns les autres de manière à constituer une suite qui est porté un peu par le souffle épique de, de, de l'histoire. Et euh, donc c'était une suite à quatre mains, une espèce de longue euh, fresque musicale dans pour quartet dans laquelle on, on s'engage un peu euh, sans espoir de retour, et on trace, on traverse l'Atlantique, on traverse les batailles, un peu avec la fougue de Lafayette.
0: Et là on va écouter le, le comte de Breuil, qui visiblement était le, était, était le chef de cabinet secret de, de Louis XV, qui, euh, qui, 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 qui cherchait à, à défendre... Euh, les, les, les américains et a poussé Louis XV à, à intervenir contre les, contre les anglais donc on, on écoute cette histoire, on écoute cet hommage de Lafayette suite Le Comte de Breuil Euh, La de Suite, le comte de Breuil. Euh, le label participatif s'appelle Jazz and People. Ouais. Why
2: ah bah Parce qu'on ne fait rien tout seul, on a besoin des gens. <rire> non, mais c'est un clin d'œil à un mouvement dans l'histoire du jazz qui s'appelait le Jazz and People Movement, qui euh, a été créé au début des années 70 par euh, principalement euh, Roland Kirk, Rassan Roland Kirk avec Lee Morgan et quelques autres euh, musiciens, Archie Shep a un peu gravité avec eux aussi, et c'était des musiciens qui trouvaient que le jazz, et notamment le jazz afro-américain, était complètement euh, absent des, 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 des grands médias américains, et notamment de la télévision, et ils s'étaient dit, bah, puisque c'est comme ça, on va <rire> aller secouer un peu les plateaux télé, et donc ils se faisaient inviter en loose day euh, sur, euh, les, euh, dans les grands talk shows, euh, les grandes messes de la télé américaine, et... Euh, et à un moment donné, ils sortaient des pancartes, des sifflets, des, des, des maracas, et ils faisaient du bruit en disant on veut du jazz à la télé, on veut du jazz à la télé. Ça n'a pas été forcément super productif comme démarche, mais euh, je trouve que c'est un épisode assez intéressant de, 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 de l'histoire de cette musique qui nous rappelle qu'elle euh, a quand même rarement accès aux médias de, de masse. Et qu'il faut des gens pour la défendre et qu'il faut aussi, euh, ben, tout un chacun, à partir du moment où on aime cette musique, euh, je trouve qu'il y a des principes un peu de, de solidarité sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà.
0: C'est un mouvement que j'avais découvert en lisant la, la biographie de Rassane Rollanker pour laquelle ouais. je crois que tu avais écrit une préface. La traduction, de la traduction ouais. française. Mmh, euh, on, on a des images de, de, de ces moments de télévision. J'ai pas l'impression mmh, que ce non. Il soit... y a des
2: articles, mais je, je, je pense pas que comme c'était pas forcément du direct, je pense pas que qu'il y a des images qui étaient. Enfin si, ça devait être du direct s'ils si interrompaient le truc, puisque le but c'était quand même de faire du bruit. Mais euh, est-ce que toutes ces images ont été archivées Peut-être, peut-être. Il faudrait faire des recherches dans les archives des télés. Euh. Ouais, je serais bien curieux. C'est de... pas impossible que maintenant, avec toute la numérisation de ce patrimoine, on, on puisse exhumer des choses. Ouais.
0: De voir Roland Kirk sortir avec ses sifflets et, et mmh. hurler. Euh. Alors ce qui est
2: très drôle, c'est qu'ils ont fini par obtenir cause, c'est-à-dire qu'ils ont été invités dans une, une émission de télé. et euh, si, Je crois qu'il y a Mingus qui est allé, Kirk, enfin... Et euh, ils ont fait une espèce de truc complètement délirant qui, euh, <rire> loin de leur rallier le public, leur a plutôt <rire> valu de se faire jeter. Mais bon, <rire> ils l'avaient peut-être cherché.
0: Tro Troisième extrait que nous allons écouter du, du label Jazz and People, c'est euh, Jonathan Avishai. Jonathan Avishai qui est un euh, pianiste euh, que, que toi tu, tu affectionnes particulièrement, que tu suis euh, depuis longtemps, qu'on euh, qu a pu voir euh, au New Morning... Euh, récemment à deux reprises, puisqu'il a accompagné à la fois et Avital Vital euh, et euh, Avishai Cohen, le
2: trompettiste. Oui, en fait, euh, avec Jonathan, on se connaît depuis très, très longtemps, depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Third World Love. Euh, qui, dans lequel il y avait déjà euh, Omer Avital et Avishai Cohen justement qui c'était juste un... et Daniel Friedman à, à, à la batterie et euh, ce groupe on l'a très peu connu en France ils ont fait quelques dates à Paris mais les albums n'étaient pas distribués donc euh, c'était passé un peu inaperçu et, et c'est avec le, le, le retour de, de, de la déferlante plutôt de la vague du jazz israélien qu'on a connu tous ces artistes mais avec Jonathan on s'était rencontré à ce moment là j'avais fait une interview qui n'a jamais d'ailleurs été publiée mais on, avait, on, on se recroisait de temps en temps sur des concerts et puis quand j'ai monté le label je lui ai dit mais t'as pas un projet quand même parce que je trouve que ce pianiste est extraordinaire, je suis pas le seul à le penser la preuve c'est qu'il est quand même appelé par des musiciens plutôt intéressants et, euh, et il m'a parlé de ce trio qu'il avait, euh, qu avait monté qui est pour lui en fait euh, la facette, l'une des facettes de son projet plus global qu'il qu appelle Modern Times et qu'il entend décliner euh, un peu sous différentes formes et euh, je trouve que c'est un pianiste assez incroyable parce que, bon, d'abord, il, il a une grande culture euh, du jazz, c'est-à-dire il respire le jazz et il connaît euh, Duke Ellington et Roll Garner, Ahmad Jamal, mais loin chez lui de, de, de sentir un peu le, 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 la naphtaline. Au contraire, ce patrimoine est réactivé d'une manière très simple, très ludique, presque enfantine parfois, chaplinesque, je trouve. Et pour moi, le nom du, 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 de son projet est assez juste. Il y a une espèce de, de simplicité un peu mélancolique dans sa musique qui, euh, que je trouve très touchante. Et voilà, je l'aime beaucoup. Oui, <rire> je suis très heureux d'ailleurs que cet album ait, ait été bien reçu. Et,
0: euh, et l'extrait que tu nous proposes s'appelle « Night in Zvolun. Zvolum, c'est quoi C'est une ville d'Israël, non C'est ça Non, une...
2: c'est euh, le nom de la rue dans laquelle il a grandi, je crois, à Tel Aviv.
0: Merci Vincent Bessière, Jazz and People, n'hésitez pas à vous rendre sur le site à aider surtout les artistes qui sont produits par Jazz and People et on vient d'entendre à l'instant, on entend toujours d'ailleurs un petit extrait de Inside Man, la bande originale composée par Terence Blanchard, les spectateurs rentrent un par un, la euh, file d'attente est assez impressionnante comme souvent euh, ici pour le, pour le concert de, de Blanchard. On va enchaîner avec l'ami Romain et sa chronique rock'n'roll euh, pour faire patienter euh, un peu les, les auditeurs, les spectateurs qui viennent ici leur faire écouter une musique un peu autre avant de repasser naturellement à quelque chose de plus bluesy, de plus jazzy. Quoique ce soir c'est quand même assez noir dans ta chronique Romain, on t'écoute.
6: Chers adeptes du Nouveau Matin, Dernier épisode ce soir de notre trilogie consacrée au couple dans le rock avec une sale histoire qui finit bien et une belle histoire qui finit mal. En 1956, Ike Wister Turner a 25 ans. Il rencontre une jeune chanteuse de 16 ans, moitié noire et moitié Cherokee. Elle s'appelle Anna Mae Bullock et reprend un morceau de BB King. Il la saute illico et l'embauche comme choriste. « Nice and easy » comme elle dit. Cinq ans plus tard, une chanteuse ne se présente pas à une séance d'enregistrement avec Ike. Anna la remplace au pied levé, le disque finira au sommet des charts. Ike décide alors de joindre l'utile à l'agréable, il l'épouse. Elle devient Tina Turner. C'est elle qui va élargir la palette rhythm and blues du groupe et engager Ike sur les voies du rock and roll. Leur reprise de Proud Marie est restée dans les annales. Il faut dire que quand il s'agit de mettre le feu, Tina répond présent. Hike est accro aux drogues dures, il cogne sur elle de plus en plus fort, ne supportant plus de l'avoir capté la lumière. En 1976, quelques instants avant un concert à Dallas, Tina prend la fuite avec 36 cents en poche. Elle se cachera pendant de longues mois de Hike, qui la pourchassera à travers tous les états unis pour lui régler son compte. Il finira en prison, elle deviendra la mamie du rock, mais ceci est une autre histoire. Plaignons donc Tina, mais remercions égoïstement le destin de leur avoir permis de mettre ça entre nos oreilles. Un an avant la rencontre de Ike et Tina, Johnny Cash croise une jolie fille, épouse d'un chanteur à succès, June Carter. Elle fait partie de la Carter Family, grande famille de la musique country aux États-Unis. Elle ne chante pas spécialement, mais elle est particulièrement drôle. En tout cas, elle écrit rudement bien puisque cette petite chanson, pas trop connue, c'est
8: d'elle. And it burns, burns, burns. The Ring of
6: Fire. The Ring of Fire. Johnny Cash lui demande immédiatement sa main, alors qu'il est lui-même marié. La légende veut qu'elle lui répondit Mais je ne peux pas attendre. Elle rejoindra quand même son groupe quelques années plus tard, et c'est sur une scène au Canada qu'il lui refera sa demande officielle. Refera » fera parce qu'elle a déjà dit non quatre fois. Celle-là sera la bonne. Ils resteront mariés 35 ans et Johnny Cash ne lui survivra que quelques semaines lorsqu'elle décède en 2003. John Carter l'a sorti de la drogue, de l'alcool. Pour ses 65 ans, il lui écrivait « De temps à autre, comme aujourd'hui, je médite sur la situation et je réalise à quel point je suis privilégié de partager ma vie avec la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Tu m'inspires et me fascines encore et toujours. Tu m'influences pour le mieux. Tu es l'objet de mes désirs, la raison numéro un de mon existence. Je t'aime profondément. » comme quoi, même l'omant noir pouvait être cheesy parfois.
8: We got married in a fever Hotter than a pepper sprout We been talking about Jackson Ever since the fire went out I'm going to Jackson i'm gonna mess around yeah i'm going to jackson look out jackson town We're going Cause I'm going to Jackson
7: Goodbye, that's all
0: Romain, merci Romain pour cette trilogie sur les couples dans le rock'n'roll euh, merci à toi Vincent d'être venu nous parler de ton label participatif Jazz and People merci à Terence Blanchard de nous avoir donné euh, cette petite interview euh, merci à Bruno et Stéphane qui ont réalisé euh, cette émission, merci à tous les spectateurs auditeurs du New Morning qui se pressent les uns après les autres pour être au premier rang pour le concert de Terence Blanchard. Et puisque Terence Blanchard euh, a composé la plupart des bandes originales des films de Spike Lee, je vous propose d'écouter euh, la seule, euh, pour inciter. <rire> enfin, le, il, il a, de, depuis, euh, depuis Jungle Fever, il a composé toutes les musiques de Spike Lee, sauf de ce film qui s'appelle I Got Game, avec euh, Denzel Washington euh, qui jouait le rôle d'un basketteur euh, qui passait euh, professionnel. Et je vous propose d'écouter la chanson euh, phare euh, de ce film. Euh, C'était du public ennemi qui mélangeait du Buffalo Springfield. Ça a envoyé grave, je crois que ça date de 98. Ça s'appelle tout simplement Got Game. Euh, pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt. Ciao
9: Yeah that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah that's right. He's got a game. PE -E 1998.
4: If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe. Then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write him like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean? All this shit I'm seeing. Human beings screaming vocal javelins Sign of a local nigga unraveling uh -huh. My wandering got my ass wandering. With crisis and all this crisis Hating Satan never knew what nice is Check the papers, well I bet on ISIS More than your eye can see and ears can hear year by year all the sense disappears nonsense perseveres prayers with fear beware two triple it might need. feel good it might sound a little something but damn the game if it don't mean nothing what is game who got game where's the game in life behind the game behind the game i got game she got game we got game they got game he got game it might feel good it might sound a little something but fuck the game if it ain't saying nothing Was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still a thousand and one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate okay, presidents. One out of one million residents. Be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. What? Nonsense, perseveres, translates with fear. Beware, two triple O's. It there. might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? game, and like, behind the game, behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game, it might feel
9: good, it might sound a little something, but fuck the game, if it ain't saying nothing, yeah that's right, everybody got game, and we just here to let y'all know, that P.E. is in full effect, from right now, till the year 2000s, and hey, yo my man singing it.
1: This is John Schofield, and you're listening to New Morning Radio.